0: A horas de comenzar la temporada 2023 de la MLB. Vamos con nuestras proyecciones, predicciones y cositas interesantes. No se vaya nadie que por ahora continúa ya. Muy buenas familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde el área triestatal. Me acompañan Pucho Barrios y Alfredo Ortiz, directamente desde Puerto Rico. Y Ricardo Vivón, nuestro querido amigo y hermano y compañero del Chilingue, directamente desde Venezuela. Y bueno, estamos a horas de decir Habemos Béisbol 2023 un año que ha comenzado a las mil maravillas con el clásico mundial de béisbol. Eso sirvió como una inyección de sabor, una inyección de talento eh, y una inyección también de economía, ¿verdad? Y por la economía es que la MLB dice ¡Ah, esto da Chavito! Vamos a seguirlo haciendo. Eh, pero bueno, con los buenos días... Ricardo, buenas noches, Ricardo Gibón. ¿Qué te parece como tal una breve introducción de esta temporada 2023?
1: Yo creo que va a ser la temporada más divertida que hemos visto en los últimos años. Y, y no sé si me quedo corto con, con esa frase, porque creo que las nuevas reglas le van a dar un sabor distinto, por más que algunos, eh, a algunos no nos gusten algunas de estas reglas. Eh, y que no se haya vendido de la mejor forma también la implementación de ellas. Estamos viendo noticias positivas. Estamos viendo a de los mejores prospectos del béisbol actualmente. Eh, en el caso, de hecho, para otra vez buscar la lista porque se me perdió. De los cinco mejores prospectos. Cuatro están en el roster de grandes ligas para hacer su debut en el opening day. Todos, salvo Francisco Álvarez de los Mets, el prospecto número 3 del béisbol, va a empezar en ligas menores. Pero Gunnar Henderson va a empezar en grandes ligas con los Orioles de Baltimore. Corbin Carroll con los Divacs de Arizona. Jordan Walker con los Cardenales de San Luis. Y Anthony Volpi finalmente recibió esa gran noticia para eh, debutar este próximo día jueves donde Aaron Boone comentó que probablemente sea el noveno bate de los Yankees en ese juego a la una de la tarde. Si sí, De verdad, si sí, sí, no me quedo corto, creo que va a ser una temporada extremadamente divertida. Va a ser una temporada muy positiva. Y Dios mediante, eh, veamos más bateo del que vimos el año pasado y no tanto duelo de picheo. Por favor, muy pocos poco juegos de innings para que no veamos la regla Panamericana.
0: Bueno, mira, yo tengo que decir que yo, yo estaba en contra del reloj eh, durante el juego. Pero tú sabes muy bien, Ricardo, ¿cuánto jue tú narras alrededor de 200 juegos al año como poco. Y tener la oportunidad eh, más, de poder sí. ¿verdad? y tener la oportunidad de salir una horita más temprano, porque muchas veces esos juegos de los Yankees se meten en cuatro horas, ¿verdad? Eso posiblemente es una ventaja. Yo estoy pensando, bueno, Eso, esos, esos juegos de los Yankees, y de los Mets, tienden a ser largos y esperamos, ¿verdad? Que no sean tan largos. Oye, eh, eh, lo que pasa, Raúl,
1: un segundo, antes de darle el pase a los demás. Lo que pasa es que un juego un juego largo no necesariamente es un juego aburrido. No escucho nada. Eh, y un juego que dure dos horas puede ser un juego fastidioso. Por eso es que el tiempo de duración de un juego de pelota no lo hace más o menos atractivo. Lo que lo hace atractivo es la dinámica del juego. Y por eso se busca... Justamente eh, con el cronómetro, que eh, no hayan tantos chifres sencillos para que no pase tanto tiempo entre una jugada y otra.
0: Bueno, eh, con las buenas tardes, o las buenas noches, eh, eh, Moisés Fabián se fue para Miami. Dice él que a cubrir el Clásico Mundial, que lo cubrió a las mil maravillas. Pero entonces, ahora, él, ya el hombre es un influencer. Se toma fotos y veo manejando lanchas viviendo la vida de Miami y tú te acuerdas? y no quiere regresar <ríe> para
2: acá no quiere regresar para no ir para tomar el coche, Moisés. Me está tirando, me está tirando. Vamos, re... <ríe> no saludos buenas noches, qué bueno reencontrarnos siempre, aunque estamos presentes, Puchi y yo estamos presentes porque mandamos nuestro trabajo todos los días y estábamos ahí presentes con, con nuestros hermanos de béisbol ahora. Aquí tranquilo, disfrutando de los últimos días, porque los últimos días de, de, de la Florida, pero también los últimos días del Epic Trainer. Eh, pero gracias a Dios, todo bien. Gracias a Dios. Hemos tenido un problemita por ahí de la espalda, como que todo ese estrés se acumuló en una parte por ahí y nos está haciendo un poco daño. Pero ya estamos casi ready para empezar el, el, el periplo por el Yankee Stadium y el City Field que nos espera. Primero Dios.
3: Raúl Tanmutiago. Lamentablemente, Ahora,
2: lamentablemente
0: es. la bola está de vacaciones también porque la bola se quedó en, la, en, en Nueva York, en Nueva Jersey, en New Jersey, así que está cogiendo todas esas energías positivas para empezar a, a dar sus pronósticos. <risa> lamentablemente no vamos a tener la bola hoy, pero sí la vamos a tener muy pronto. Oye, pero con el, esos el pronósticos, vuelve. con esos pronósticos o proyecciones aparente y alegadamente los niños de Boston van a comer un poco más este año. Eh, Yoshida ha sido una, todo el mundo sabía que era muy bueno, pero ha sido una sorpresa agradable para los críticos de ese gran jugador. Alfredo Ortiz, eh, tengo entendido que tú empezaste a hacer una alcancilla para que los niños comieran. ¿Cómo te sientes con, con eso al respecto?
4: Pero antes que era la verdad. Contento de que estamos ya pronto a comenzar la temporada, que es lo que estamos esperando. Mira, eh, con los jugadores japoneses, y en el caso de Yoshida específicamente, siempre es una incertidumbre porque no sabemos cómo ese talento se va a, a reflejar una vez esté en Grandes Ligas y, y enfrentándose a lanzadores de Grandes Ligas. Pudimos ver algo, ¿no? una pequeña muestra en el Clásico donde demostró cuán versátil es este jugador ofensivamente, defensivamente lució también bien no, no, no tengo nada que no demostró ninguna este, deficiencia defensiva así que de parte de Yoshida hay que ver el lo que pueda transferir la capa a Estados Unidos con su ofensiva, pero sí trae muchas herramientas a este jugador que a mi entender es como una mezcla entre Matsui y Ichiro y algo así que entiendo yo que es lo que lo que va a recibir Boston de, de este japonés y, y espero ¿verdad? Que, que, que sea algo bien positivo eh, lo, lo demás del equipo de Boston ¿verdad? Eh, eh, vamos como totalmente como underdog este año no hay ninguna predicción que dé al equipo de Boston eh, ni cerca de, de entrada por temporada y eso a veces es bueno porque eh, tienes un chip on the shoulder y, y este equipo ¿verdad? dirigido por Alex Cora pues tiene, tiene mucho que demostrar este año.
3: Fíjate, Alfredo, yo creo que Yoshida, con lo que demostró en el Clásico, obviamente quedó líder, tiene un nuevo récord, es líder de carrera impulsada en, en, para un WC con 13. Este, yo creo que esa firma Boston lo, 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 lo estabiliza. O sea, tú sales de, de, de J.D. Martínez, sales de, de Hunter Renfro, y, y te quedas como que filma a The verse", pero ajá, ¿quién, ¿a quién va a traer? Trae un Justin Turner que sabemos que ya está en edad todavía, ¿verdad? Tuvo un buen sprint. Pero lo que vimos de Yoshida yo creo que a Boston le, le, le dio tranquilidad. Y ahora mismo eh, tú, tú compara los jardines, ¿sabes? Tiene un Kike, tiene un Verdugo que sabemos lo que es capaz de hacer si tiene un buen año. Eh, y un Yoshida en el left Raúl tan muteado.
4: Kike va a empezar jugando en el campo corto. Eh, eh, sí. sí, eso hay una observación que hay que hacer. Eh.
0: Y también aquí, salió algo tú... de que tuvo un, un magullón ayer, ¿verdad?
4: Sí, un sí pero no hay ¿no? nada como de la okay. Sí, yo entiendo que va a estar ready. mira Duval es el que va a estar en los outfield acompañando a Yoshida y a, y a Verdugo. Mira, Pero por ahí, que, mira,
0: mira, bien, eh, por eh. ahí. Waldevar Ramos dice Raúl y mi esposa Norma empezó a hacer la alcancía en agosto porque por la mucha hambre de Boston. Mira, sí. estos son de los matrimonios que son muy interesantes como el de tus padres, eh, Alfredo, porque él le gusta los equipos de Nueva York y a ella le gustan el equipo de Boston. Así que no sé, podemos tener, tenemos poner como una convención de ayuda, cómo lidiar, porque si eso, si, es, si, si tus padres y ellos lidian el de eso pueden contra cualquier cosa. Eso así. Oye, eh, Pucho. Ah, mira, saludos por ahí a Lupita Padilla, que está conectada, que es de los Yankees a morir. Eh, sí. Escribiste una nota muy interesante que va a salir próximamente sobre un pelotero que está pasando por debajo del radar. Pasa desapercibido alrededor de tantas grandes superestrellas.
3: Y me refiero a William. Sí. Eh, mira Raúl, eh, un, un pelotero, eh, una nota bien, me acuerdo cuando me senté a escribir, estuve buscando y buscando y me acuerdo le decíamos dice Moisés, pero es que esto no, no me cuadra, ¿sabes? y, y, el, y el clásico y, y todo ese revolucionario que tuvo Dominicana con los campos cortos y yo, pero por qué no le damos la, ¿sabes? el mérito que se merece y es uno de verdad, muy bien tú lo dices, Willy Adame, eh, uno de los mejores campos cortos actuales, en, en, en la Grandes liga cuando tú hablas del Top 5 hay que, hay que mencionarlo ahora mismo, a, al señor Willy Adame eh, va a tener una temporada, yo creo que esta temporada, la tuvo una, una campaña pasada excelente ¿sabes? tuvo 31 cuadrangulares 98 al BI eh, de los campos cortos tenemos más fuerza este, creo que esta temporada va a ser una bien clave para él, Moisés
2: bueno, eh, siempre uno habla del de, de jugador X, factor X de un equipo y sobre todo de, de ese jugador que no es quizás la mención en el periódico todos los días, el que sale en la portada o el que el equipo le invierte para hacer eso, porque muchas veces los equipos inician con una, con una publicidad y, y, y una mercadotecnia de un pelotero y está muy lejos, vamos a decir lo que, lo que llamamos y que la cara del equipo que a veces el equipo quiere echar la cara, pero la cara no necesariamente es quien diga la media, ni quien diga el, el cuerpo de, de publicidad del equipo. Ricardo, uh -huh. muchas veces a un equipo le Yo recuerdo hace dos años que Boston, en todas las portadas, en todos los anuncios, tenía Verdugo. En todos lados. Yo fui a Boston y vi una valla gigante. Uh -huh. En las boletas, Verdugo. En los anuncios de MLB, Verdugo. Y el verdugo bateando fue Rafael Devers. O sea, y los equipos a veces se embocan en presentarnos a nosotros un pelotero. Esta es la cara, esta es la cara. La cara se decide en el terreno de juego y en el carisma. Y lo que William Adams ha enseñado, bueno, el año pasado, los Dodgers y otros equipos más preguntaron por él en cambio. Lo que pasa es que Milwaukee no hacía nada cambiando el año pasado por pelotero que quizás no van a durar cuatro o cinco años más con ellos y perderlo un año antes. Una jugada muy inteligente de Milwaukee, a lo que preparan, o una oferta o un cambio a mitad de la temporada. Pero es para que la gente vea que siempre, que no siempre, el pelotero que todos los días sale en el periódico de la ciudad no es el pelotero el factor X del equipo. Y Adam se ha demostrado que si usted busca el top ten en muchas ramas, defensiva, ofensivamente lo que aporta y lo que él ha demostrado. Lo sacaron de Tampa por Juan de Franco. Y el hombre llegó a, a Milwaukee dando palos y haciendo lo que tiene que hacer. O sea que los equipos muchas veces hasta se equivocan. No hasta se equivocan. Sí. Los equipos se equivocan. Se equivocan. Y creo que Tampa Bay fue uno de ellos.
3: Y ahora mismo, mira, Juan de Franco va a estar hasta cuestionable para el opening day, porque sí. con una molestia en, el, en, en en una pierna, so,
0: en Mira, móvil. quería... Hablando de William Adams, no quiero ponerlo a ese nivel, pero me recuerda mucho cuando lo comparo con Leyendas del Pasado, eh, con Tani Pérez, el padre Eduardo Pérez, y te decir por qué. Porque Tani Pérez, que es un jugador del Salón de la Fama, un gran bateador, no era el mejor jugador de Cincinnati cuando él estaba. Estaba Pete Rose, estaba Johnny Bench, hasta Ken Griffith, cuando estaba. Pero... Tani era de menor consistencia. Siempre empujando las carreras, siempre bateando el hit oportuno. Y William Adams se,
3: se ha convertido en un hombre consistente. ¿Y lo va a pedir? Sí, es lo que ha pasado con... Él llegó a Milwaukee y rápido esa mitad no, no tuvo un buen comienzo de temporada cuando llega a Milwaukee, lo cambia Tampa. Tuvo una segunda mitad extremadamente que claro, terminó cogiendo votos para la MVP eh, desde, el 2000, desde el 2019 el tampoco con más cuadrangulares en la carretera eh, sabe, ha sido consistente ahí y cuando tú, es, es como tú dices Raúl, tú no, no te impacta de momento pero cuando tú buscas y lo comparas con los Carlos Correas, con los Lindor, con los Corey Siegel, con los Trey Turner tú lo ves, ahí en algunos renglones se va al frente en algunos renglones solamente a una posición debajo de cada uno de ellos, ¿sabes? Ahí y de verdad es, es impresionante lo que lo que lo que hace William Adams y la cultura cómo cambia el closeout también de energía sí. que trae, ¿sabes? Hay muchas cosas. Jugar en Milwaukee también es, es algo que pues, es factor porque sabemos que en es, 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 pues, eh, la en tú sabes cómo es Rawley no es muy no es muy no para tanto la, 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 el ninja, este, es, más, con... es más fácil jugar allá
0: eh, exactamente no es, como, no, es como, no es como jugar en Nueva York, ni en Boston ni un mercado grande como eso no allá sí. come, la gente se toma se abre una cerveza, se la toma y dice, ah bueno, para la próxima Mira. Pues... <risa> <risa>
3: Vaya, que no te preocupes Pero, no, tranquila,
2: dale, dale,
0: para, 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 para el próximo juego bueno
2: tú sabes que, que, lo, que lo que estaba diciendo ahora mismo de, de cómo un pelotero cambia un crujado y como cambia un equipo. Muchas veces hay un equipo que quiere tener nueve, nueve, nueve estrellas, y nueve estrellas es un problema. Un equipo. Uh -huh. Es mejor tener un pelotero que te haga mucho y te lo haga casi todo, y que no Allá. ocasione ruido fuera del crujado ni del terreno del juego. Que tenga liderazgo. Pero que ese liderazgo no tenga ego. Se supone que los líderes no tienen ego. Sin embargo, hemos visto que muchos peloteros de toda raza, de todo, de todo país, dígase dominicano, puertorriqueño, venezolano y norteamericanos. Hay un problema de, de ego en el Cruz House. Y que hay mucha gente que dice, no, con fulano no se puede jugar, porque fulano o es sea, atento que queda 30, que es el hombre del contrato, que es aquello, que es lo otro, quiere imponer su señority en el Cruz House. Y quien impone no es líder. Quien impone no es líder jamás. Por eso te ha visto que a lo largo de los años hay mucha gente cuando le dicen te voy a cambiar para, fular, para estar equipo. Nadie quiere ir. Y eso pasa mucho en béisbol. Y eso pasa mucho en grandes ligas. Y eso pasa mucho en ligas invernales.
0: Y eso pasó en el clásico mundial. Seguimos. Oye, pero tú no, tú no puedes dejar eso así. Pero nos, va, ¿Nos vas a desviar el show, Moisés? No, no, no. Seguimos. Déjame, déjame hacerle la porque puto, nos vamos a meter ahí de cabeza. Mira, se, va,
1: vamos, se, supone vamos a poco... que, se supone que hoy vamos a hablar de las divisiones y las proyecciones, pero con lo que no, acaba no, de decir no Moisés, cambiemos de tema
2: Ah no, 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 no. Ah, no miren eh, de verdad, yo les voy a decir algo eh, eh, Raúl y sabe, yo no puedo, no puedo reírme mucho porque tengo un dolorcito muscular que cuando me río se me rompe esta parte aquí de la espalda, no me hagas reír Sea si con el plan del programa porque yo tengo todavía estoy organizando unos datos, Ricardo Alfred, Pucho y Raúl. Estoy recopilando
0: ¿Vino unos para datos. ¿Unos datos? ¿Viene una columna? Interesante. Bueno, eh,
2: Tengo algo por ahí. Sobre, sobre, sobre lo que es el jugador de complemento. ¿Quién suma más? ¿Quién suma más jugador ah, de rol y complemento a una superestrella? Oye, uh -huh. ese artículo va a estar... Ricardo, ¿quién
0: Oye, mira, bueno, mira, vamos a hablar un poquito de las divisiones, vámonos, no vamos a empezar con, con el este de la americana, no inventen ni con el este de la nacional, vamos a, inventar, ah. empezar, va, 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 vamos a empezar con el oeste, vamos a empezar con el este de la nacional, eh, en vez de hablar, de discutir, y lamentablemente tenemos el tiempo de hablar sobre cada equipo, ¿verdad?, pero yo voy a empezar. Voy a empezar con, con un comentario, un pensamiento. Y ustedes pueden contestar o pueden seguir con el próximo equipo que ustedes quieran ver sobre, sobre el, este de la, el del oeste de la, de la nacional. ¿Podrá el equipo de San Diego eh, a rascarse la piquiña que se, que se le quedó el año pasado cuando eh, vencieron a los Mets? Ese equipo, este año, va a tener a un Manny Machado que firmó de por vida para ese equipo. Hay un Juan Soto que los que San Diego está tratando de retener también de por vida. Y hay un, un Tatito Junior, que no sabemos lo que va a traer. Muchas expectativas, pero de verdad no se sabe. ¿Será el año de San Diego? ¿Podrán, podrán dar el más lo que necesitan o se van a quedar todavía detrás de los Dodgers? Fíjate, lo digo
1: yo creo que va a ser difícil y que va a ser muy peleada esa división pero la historia me dice que los Dodgers una vez más se quedarán con la división por más que haya llegado Sander Bogarts, por más que Manny Machado se quede con el equipo eh, el propio Fernando Tatis va a pasar su periodo de suspensión en, en, jugando en las ligas menores por lo que se va a mantener activo eh, yo no, no sé eh, como un equipo que año tras año aumenta la nómina, incrementa eh, las superestrellas dentro de su equipo, no logra quitarle la división a los Dodgers de Los Ángeles y son los Dodgers quienes se terminan imponiendo por ya sea seniority, ya sea eh, peso eh, específico del equipo. Para mí, los padres otra vez se quedan cortos.
3: Yo creo que, que lo, estoy con, con Ricardo, los Doyers siguen dominando. Eh, lo, el, los Doyers siguen, no piensan, yo creo que San Diego hace las movidas pensando en los Doyers, los Doyers simplemente hacen su movida para Oye, mejorar. Y los doyos, y, lo, y San Diego sigue pensando en que tiene que ganarle a los Doyers. Oye, el pero, entonces, crea este equipo, ¿sabes? Que, que simplemente lo haces para jugar contra los Doyle. Tú tienes otro equipo, ¿sabes? Hay otro, otros rivales en tu división que tienes que enfrentar, otros macheos eh, Y yo creo que están demasiado concentrados en, en, en los Doyle por quitarle ese puesto, ¿sabes? Por, por, por dominar la división que, que no, no, no se los permito. Yo creo que los Doyle... Sí no... Los... Sí, 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 no... Hay ahí Martínez, creo... Ver, sigue en buen picheo. Alfredo, mi... Yo
4: yo creo que mira, yo yo creo que este es el año de San Diego. Entiendo yo que eh, entiendo verdad los puntos que ponen ustedes, pero entiendo que al, la contratación de Bogarts redondea a ese equipo, le trae un veterano joven veterano, ¿verdad? ganador de, de Serie Mundial y es tremendo en el clubhouse. Que eso era una de las críticas que nosotros estábamos Atacando a San Diego muchas veces, ¿verdad? Que tenían ahí eh, sus problemas en, en ese dogado. Y, y atraer a un hombre como Bogan, que, que, que va, va a enseñar con el ejemplo y sabe lo que tiene que decir y se comporta como, como una superestrella. Entiendo yo que eso va a ayudar mucho al equipo de San Diego. El equipo de los Doyas realmente no hizo ningún movimiento crucial, sino perdieron jugadores clave este año. Y San Diego se reforzó con todo lo que ellos pensaban que necesitaban. Así que a la larga ¿verdad? entiendo que San Diego se va a llevar esa, esa división bien luchada. ¿verdad? No, no va a ser nada fácil, pero entiendo que este es el año de San Diego.
1: Ese, ese comentario me pareció muy fanático de Boston. <risa> <risa> Alfred, te amo y te, te, amo y te adoro, no. pero o sea, si los, si los padres de San Diego le ganan la división a los Dodgers es por Sander Bogart nada más o sea, entiendo, no, entiendo. no entiendo cómo un equipo con uh -huh. todas las super estrellas que tienen en ese line-up, no le consiguió ganar en ninguno de los años previos la división a los Dodgers y realmente la única adquisición es Sander Bogart o sea, no veo algo distinto a los años previos entonces, honestamente, ¿es Sander Bogart la diferencia?
4: Eh, yo entiendo que en el clubhouse sí es la diferencia. Si sí es la diferencia, eh, tienes un año completo de Soto, pero entiendo que la, la parte más importante es cómo manejar esa, ese ego, esa superestrella, y Bogart viene a, creo que a, a neutralizar eso dentro de ese clubhouse, y, y vamos a ver la diferencia del equipo de San Diego realmente en el terreno de juego
3: y con esa, y buscan estabilizar su línea central también, que era lo que ¿verdad? estaban teniendo problemas ¿verdad? Con, con lo de Fernando Tatí pero... eh, eh, eh,
2: lo, lo, el año pasado, por ejemplo para no meterme en esa discusión de Ricardo y Alfred, pero para, para tirar algo ahí <risa> eh, ¿son los doyes tan malos este año para perder una ventaja de 22 partidos? ¿o es San Diego tan bueno que va a revalidar eso? o sea eso era lo interesante preguntarnos yo sé lo que, yo, o sea, es Sandy Bogart el hombre que va a rivalidar, a revalidar, no a revalidar, revalidar. que esas 22 victorias abajo de San Diego sean, se conviertan en victoria y quedar por encima de los Dodgers. ¿Son los Dodgers tan malos este año para quedar debajo?
4: No, yo bueno. creo que es más, los San Diego no era 22 juegos más malos que, que Dodgers el año pasado. Realmente jugaron por debajo de su, de su terminaron potencial. Con
2: 20, terminaron con 22 juegos por debajo.
4: Sí, sí, pero, pero jugaron por debajo de su potencial. Porque no entiendo que los Dodgers sean 22 juegos mejores que ellos, sino pues que no ellos no cumplieron con lo que se esperaba de ese equipo, que es lo que digo que este año entiendo yo que van a, a poder lograr.
0: Bueno, mira. Eh, aparte, ¿quieren hablar sobre algún otro equipo de la División Oeste? San Francisco que San Francisco fue el gran perdedor, verdad? No se llevó a George, no se llevó
1: a Correa. Eh, vamos para la próxima. Sí, San, Francisco. San Francisco no ha cambiado en lo absoluto.
4: Sí.
1: Per perdieron piezas y, y la duda ahora será si los Rockies de Colorado no son el último lugar si nos pueden entonces quedar por encima de los gigantes y de los divax de Arizona. Eh, uh -huh ahí más bien la, la pelea va a estar en quién va a estar ocupando el último puesto no los dos primeros <risa> mira,
0: mira. Bueno, mira, yo pienso perdón, yo pienso que eh, Los Ángeles va a ganar la división ¿qué tú piensas, Boise? yo, yo creo que, lo, lo, que los
2: Dodgers todavía referente a si mejoraron y desmejoraron uh -huh. pues me, voy, me voy en base a eso claro, San Diego mejoró porque trajo a Bogart, y yo sé de lo que digo un solo pelotero me va a revalidar que pueda pasarle por encima. ¿Están los Dodgers tan malos para caer? No, yo, yo creo todavía que aún bailando un bolero pegado, muy pegado, los Dodgers ganan la división. Porque, él, lo digo en base al año pasado, porque el único la única el, el único papel que tengo en las manos el año pasado, para yo ver lo que pueden hacer este año, y si los Dodgers no lo pidieron tres abridores y, y San Diego consiguió cuatro, Creo que los Dodgers no han, no han mejorado tanto para, para ahora venir con 22 derrotas menos en el sentido figurado de ellos dos. Por eso creo que los Dodgers siguen siendo el equipo ahí. mira Urilla, lo que mira, enseñó.
0: Por, por aquí, sí. Ed Panas tiene un comentario interesante, dice: Los bates de San Diego van a hacer lo suyo. La pregunta es si su cuerpo morcional puede pasar igual los bates de los Dodgers. Ahí vamos, yo creo que vamos a dejar eso ahí. Bueno, la central de la Nacional. Eh, ¿Pucho? ¿Qué te parece esta central? ¿Podrá los cardenales otra vez ganar
3: por encima de Milwaukee? Esa es la, la guerra de siempre. Este, Yo creo que eh, el bullpen de, de San Luis es algo que, que los va a ayudar muchísimo. Eh, uno de los mejores bullpen en, en, en la Liga Nacional y en la Liga. Este, ahora mismo si vimos el, el, subieron uno de ¿verdad? uno de sus prospectos más eh, ser el inaugural. Eh, Jordan Hicks, vimos cómo vino este sprint. Mucho se quedó. Este, ¿Se quedó? Ajá. Ahora sí, Ajá. Eh, yo creo que eh, San Luis con la defensa, sabes sabemos la ofensiva que tiene en la esquina. Re Refuerzan la receptoría con, ofensa, con, Wilson Contrera, con ofensiva con, con Wilson Contreras. No es su, su, su firma grande,
0: vamos a lo que vamos, ¿verdad? Eso así. Uh -huh. Ese y, fue su. Y la mejoraron grandemente con esa firma.
3: Exactamente. Porque sabemos que Yadiel, ¿verdad? Lo ofensivo que, que se, se formó, uh -huh. se creó Yadiel. Yadiel no era, no era este nato eh, pelotero nato ofensivo, pero se, fue, se, se convirtió en un pelotero ofensivo. La defensa ni hablarlo, pero Wilson Contreras es un pelotero, ¿sabe? Ofensivo natural. So, yo creo que. ¿sabe? Tienen a, a Goldsmith Primera, Arenado, Lars Nurbar, que vimos lo que hizo con Japón, Ricardo, este, Brendan Donovan, eh, eh, Tommy Edman y Tyler O'Neill, y seguimos por ir para abajo. Y Walker,
2: eh, si quedan en el equipo, un joven yeah. de veintitantos años que, que va a ser, lo que se dice de ese muchacho es que en la abundancia del bateo parece que va a estar en ese muchacho.
1: Bueno, pero es que no solamente él. Lo interesante de los cardenales de San Luis es que está Taylor Motor y está Jordan Walker. Jordan Walker es el cuarto mejor prospecto en todo el Béisbol. Y están decididos decidiendo subirlo desde el día uno. También, La duda que yo tengo justamente en esta en esta división es que son dos equipos, los cerveceros y los cardenales que están subiendo sus prospectos para el opening day. En el caso de, de San Luis, estos dos ya mencionados. Pero también, para lo que es, los cerveceros de Milwaukee subieron a un lanzador y subieron a un campo corto. ¿Y qué espacio le dan a estos dos peloteros? O sea, uh -huh. son tus mejores prospectos. Son tu élite, tu futuro. Porque si comparamos con lo que están haciendo los Yankees de Anthony Volpi, lo que dicen los rumores es que ya va a estar jugando en el opening day campo corto. O sea, ahí no hay mucho que inventar. Pero en el caso de Cerveceros y, y San Luis, yo digo, ajá, lo subes, pero para jugar un día sí, un día no. Para vale. irlos rotando. Porque, honestamente, viendo el outfield de los cardenales de San Luis con Tyler O'Neill, Brendan Donovan, Dylan Carson y Lars Nudvar, a menos que este señor Jordan Walker... Conecte 30 honrones en los primeros 10 juegos y se haga, no sé, 10 jugadas estrellas. No, es que no veo que lo juegue todos los días. Bueno, oye, mira. Eh, no, difícil, Mar,
0: Mar, Mar. Eh, hablando, yo creo que ya no tenemos que hablar más nada de la del central de la nacional. Vamos a Hay hablar. Lo que, lo que, eh, perdón,
2: los Cubs de Chicago han mejorado mucho. ¿No? Sí. No, eh, creo que uh. un equipo... Es un equipo que podría dar la pelea y como hay más ampliación de wild Card, un equipo
1: que, que se luce muy interesante, los Cubs. ¿Saben en quién confío, Moisés? Tion. Yo creo que vamos a ver la mejor versión de Jameson Tion en esta temporada con los Cachorros de Chicago.
0: Sí, sí.
1: Ya de por sí venía jugando muy bien, ¿Sí? pero ahora con los Cachorros de Chicago, sin esa presión encima de Nueva York, concentrado en su trabajo. Sin sí. tener que además enfrentar a ofensivas tan potentes, porque estamos claros que en el papel los nombres de cerveceros y cardenales dan mucho miedo, pero no es lo mismo de estar enfrentándote a los Azulejos de Toronto, a los Mejarroa de Boston, a los Orioles de Baltimore y a los Reyes sí, de Tampa.
2: y ahora Cincinnati, ¿eh? y que... Todo el mundo sabe que
1: los piratas. O sea que es, es mucho mejor. Tiene razón, Ricardo. Tiene... Yo, yo estoy viendo en un Jameson Tallon un gran pitcher para esta temporada. Sí, debe, debe tener una buena temporada. Mira, mira, el, mira fueron,
3: y... muy bien el año
0: pasado. Ah, bueno.
1: Y está eh, Hayden Wenetsky, el que también era lanzador de los Orioles de Baltimore. Ahora está con los cachorros de Chicago. Y el rompimiento de sus picheos es alucinante. Oye, Alfredo. Sí. sobre la división
0: este de la nacional qué te gusta
4: eh, me gustan los bravos de atlanta obviamente ¿Verdad? No, eh, ya. Como... ya
0: no va a hablar más ya no va a hablar más no mentira
4: mentira, mentira. <risa> oye eh, creo que los bravos ¿verdad? Eh, es el equipo a vencer en esa división eh, están fortalecidos por todo por todos lados que los miremos Obviamente el equipo de los Mets va a estar ahí también luchando con ellos, hicieron buenas adquisiciones. La, la pérdida de hay que la, sabemos que va a ser eh, algo fuerte para, para este equipo y, y hay que ver cómo se puede reponer en un bullpen que, que no es su parte más fuerte. Así que eh, va a ser una lucha entre Bravo, Mets y Phillies que, que fortalecieron bien su alineación y vienen vienen calientes, verdad fueron campeones de la Liga Nacional, hay que contar con ellos, así que esto, entre estos tres equipos debe estar la división.
0: Mira, eh, Moisés, a la gente se le olvida que el equipo de Filadelfia fueron los subcampeones de la Serie <risa> Mundial, verdad y se colaron, se metieron, tenían una gran nómina, no es que no hayan gastado el dinero, pero se metieron eh, cuando nadie no lo esperaba. De... No me hables mucho de los Mets, pero háblame del resto. No, a mí me, me, a mí me causaba risa cuando decían en la Serie
2: Mundial la Cenicienta de los Phillies con la cuarta nómina más grande de 30 equipos y Houston era la número 11 o 12 o 13 por ahí encima o sea, uh -huh. los Phillies es un equipo que ha gastado bastante dinero en los últimos años los Phillies no es ninguna Cenicienta los Phillies es un equipo que ha invertido mucho dinero en, desde Ryan Howard para acá los Phillies han gastado un montón de dinero uh -huh. o sea, que no se le ha dado, que no hayan podido bueno, han resultado, porque también ha estado en los campeonatos y han estado ahí en la final. Este equipo de los Phillies con, 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 lo con lo que trajo ahora, con el señor Stout, Turner, se redondea una ofensiva maravillosa. Y el hombre que más rápido sale de lista de lesionados, Harper, Harper es el tipo que te dura dos meses de cualquier lesión y cuando vuelve es una
0: fiera imparable. O sea, mira, oye, pero hay que recordar, Chris Hoskin va a ser una pérdida grande para ese equipo, durísimo, bueno, sí, sí, sí. Bueno pero, para los Mets, pero pero, malo yo, para los Mets. pero ellos van a competir y yo creo que
2: hay, eh, yo quiero, sin temor a equivocarme que haya dos wild en esa división, para que la gente lo sepa, porque aún con los Mets con el problema de sugar ese pichón abridor si hay salud dependemos todo de lo que hay salud. Atlanta obviamente eh, perdió a, a, a David, eso es esto. Trajo a Murphy, pero como quiera, Atlanta sigue siendo un equipo de armas tomar, sabe jugar béisbol, tiene un núcleo importante. Y creo que ahí entre los Philly y los metros van a estar bozo a bozo, caco a caco con, 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 con el equipo de Atlanta. Esa va a ser la división más difícil
0: de todo el béisbol de grandes ligas. Pero, pero Para, Moisés, te, Moisés, te voy a decir algo y te quiero ahorrar los dolores de cabeza desde ahora. ¡Ja, <risa> lamentablemente, los Mets tienen que hacer algo más, porque la famosa pieza que iba a completar esa alineación, se le escapó, la dejaron irse, que era la, la firma de Carlos Correa. Sí, el equipo luce bien, dejaron a Ruff, eh, a es? Eh, lo, lo sacaron, pero tener a Boglebat como tu bateador designado, da mucho que, da, da mucho que decir. Eh, la tercera base, eh, tienes a un Escobar donde sí tuvo su, mejor, su el mejor mes de temporada a finales, pero ahora el sprint training no lució como lo, los Mets deseaban que, que luciera. Y para completar, por mala suerte, ¿verdad? Y oye, y aplaudo a los Yankees que subieron a Antonio Golpe, que yo dije que para mí yo no hubiera dejado una temporada en a lo dije yo y lo repito, ¿verdad? Pero bueno, lució muy bien el sprint training y lo subieron. Oye, Bati lució muy bien y lo mandaron para abajo. Eh, Vientos, lució muy bien y lo mandaron para abajo. Mauricio, lució ok y también lo mandaron para abajo. O sea, que no hay el espacio para estos muchachos poderse desarrollar y ser una superestrella cuando el equipo lo necesita. Mira, pruébalos, si no, cámbialos y busca el talento que tú necesitas para, de verdad, y para, la, no para la división, para ganar la segunda. Ah, ya
2: Ahora, voy, ya el, me eso. El, el caso de Mauricio, <risa> lo voy a defender, porque el pelotero que mata invierno tiene una una pata ganada del, de, del pleito. O sea, yo a Mauricio no lo juzgaría solamente por su spin trainer. Yo lo jugaría por ser el más valioso con los Tigres del Licey, que tuvo una super temporada, que yo me pasé el año entero diciendo que por qué él no paraba a Fly. Si es un tipo que me gustaría verlo jugando en un Left Field, porque el shore de los Mex está comprometido los próximos ocho años. Amén de que pase algo. Dios libre a Paquito. Que Dios le dé mucha vida y salud. Pero no nunca sabe. Pero tú tienes que tener un plan. Walker era tercera base. El de San Luis. Pero ¿cómo va a el tercera base con Arenado? ¿Qué lo hicieron? Les Porque cuando tú tienes encrustado, Blindado tu posición. Tú tienes que reinventar con tus peloteros. Los metros no reinventan. Desde el año pasado lo estamos diciendo. Y un tipo como el talento de Mauricio, el talento de receptor también venezolano. Eh,
3: hay Así que Álvarez.
2: Álvarez. Álvarez podría venir también, ser un buen bateador designado, comenzando a enseñarlo a esa posición, porque cuando viene a ver su bate, está muy por encima de su defensa. Y mañana lo que tenemos es un primera base de 35 honrones, Ricardo, y un, y un tipo que puede ser un tercer cuarto bate de mucha valía. Yo vi el cuerpo de ese tipo, el tamaño, impresionante. ¿Quién me dice a mí que Álvaro va a ser un caché de
1: 10 años en la Liga? Quechando. No, no y, y, y sobre todo cuando estoy completamente de acuerdo contigo, porque también hasta los Mets, yo no entiendo el, el, la, el pedestal en el que tienen a Daniel Vogelbach que hasta sale en el comercial que utilizó Major League Baseball para promocionar las nuevas reglas. Uf, de verdad, Vogelbach ni siquiera ha intentado robarse una base en su carrera en grandes ligas. Es que ni siquiera lo ha intentado. Y ahora sale en un comercial promocionando las nuevas reglas porque las bases no, son más grandes para no, que pueda robar bases. No, no. Yo honestamente siento que a los Mets les falta o tienen el mismo problema del año pasado, el bullpen intermedio yo lamento muchísimo la lesión de Edwin Díaz además lamento muchísimo en el momento en el que se da, porque de pasar de una celebración eufórica, pasamos a lágrimas en cuestión de un segundo pero confío en que eh, Robertson puede hacer un excelente trabajo porque ya lo ha hecho en el pasado David Robertson puede ser un excelente cerrador y creo que en este caso los Mets, evidentemente no puedo comparar a Edwin Sugar Díaz y a su entrada en arco con David Robertson pero, mira este tipo ha salvado juegos con los Yankees, con los media blanca de Chicago, con los Phillies en postemporada y no en postemporada, ahora lo puede hacer con los Mets pero el bullpen intermedio me preocupa y me preocupa la gerencia, justamente en eso que menciona Moisés, que no están dándole oportunidad a sus peloteros que tienen en las menores y que han tenido un gran spring training, como es el caso de marc Vientos, de Brett Bailey, de Ronnie Mauricio, cuando tienes dudas dentro de tu, dentro de tu roster. A ver, ¿José Peraza eh, podrá ser esa pieza utility dentro del roster activo eh, si no es, entonces, Jeff McNeil, mira, yo creo que entre Beiri, Vientos y Mauricio, alguno de los tres tuviste que haber subido.
0: El, el problema es que tienes a Eric Guillorme, eh, que no es problema, ¿verdad? Tiene, tiene muy buen guante, pero yo hubiese dado, le hubiese dado la oportunidad a Batty y pusiera posiblemente Escobar como designado. Yo creo que como bateador, Escobar claro. es mejor bateador que back. Pero una cosa sí, que no. la gente desconoce, y lo voy a decir aquí, Vogelbach es íntimo amigo de Francisco Lindor y de Tomás Díaz. Jugaron juntos de ellos. <ríe> Así que no sabemos. Moisés sí, sí. sabe. Moisés sí no sabe sé. la presión que puede eh, jugar una estrella. Yo no sé si es eso. Yo no lo estoy diciendo, pero sí sé que hay una relación. Una amistad. Yo voy a estar con el yo catcher. No. Con el catcher. Es que ese
2: catcher yo le vi el bate. Y si tú vas a preparar una estrella que bate en tu equipo, comienza a moldearlo desde ahora si lo necesitas.
1: lo uh -huh. uh -huh. A Francisco, Francisco Álvarez,
2: Álvarez, a mí me gusta Álvarez ahí bateando. Sí, porque se ve que es un bate plus de 30 honrones. que lo Parece. va a dar que echando primero, destinado. Pues ahorrate el trabajo de designado de ahora y por no que echar cada cuatro días, cada cinco días.
1: Además, que sí. en, en la temporada, ahorita en la temporada de béisbol en la Liga Venezolana, conversé con Edgardo Alfonso, que está muy ligado con los Mets, y él me dijo que Francisco Álvarez en ese momento. El mío Francisco Alvarez todavía no está listo para estar en Grandes Ligas todos los días. Y yo digo, wow. Bueno, resulta que el tiempo le dio la razón, porque ahí está, apenas pudo batear por encima, ligeramente por encima de los 100 puntos en el Spring Training, y la excusa, o lo que se pudo conocer en redes sociales, era que Francisco Alvarez tenía que mejorar eh, su aspecto defensivo para poder estar entonces en el equipo grande. Pero yo recuerdo el año pasado, Max Scherzer hablando maravillas de Francisco Álvarez en el Spring Training. Maravillas, habló Max Scherzer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que mejorar desde el punto de vista defensivo? Porque si lo que tiene que mejorar es la parte ofensiva, honestamente, yo saco a Vogelbach. Y bueno, saco también. a Vogelbach todos los días. O sea, yo para también. mí Vogelbach no tiene espacio con los Mets. Dejo a Escobar como bateador designado, subo a Brett Bailey y mantengo también a Francisco Álvarez pero al parecer bueno. eh, creo que a nosotros no, no, no nos oyen mucho en, en los bien,
0: los... no, no, tú sabes lo que pasa, que como es en español si fuera en inglés yo estaba seguro que no escuchaba pero bueno mira, pasando <risa> la página
4: <risa> pasando la página
0: eh, la pregunta para Alfredo el equipo de Houston tiene lo que se, se necesita para repetir la serie mundial en esa división sí. fuerte de la americana.
4: Claro que sí lo tiene. Este equipo es un equipo que es redondeado, tiene estrellas por todos lados, jugadores de impacto. Ahora, te voy a decir, esta, esta división va a ser una división bien interesante. Eh, realmente el equipo de Seattle es un equipo que hay que mantener el, el ojo cerca. Y, y hay que ver cuánto va a mejorar este equipo de Texas que por segundo año consecutivo invierte mucho dinero en contrataciones ¿verdad? Se llevan a Jacob de Graham y para, para encaminar ese elenco monticular y entiendo yo que este va a ser de los equipos que, que más va a mejorar desde de una temporada a otra, pero pregúntame de los astros, este es el equipo a vencer, no solamente en la división sino en la liga completa, de la liga americana
1: Houston es el equipo Alfred, ¿y tú crees que ¿Tú crees que ahora con el nuevo calendario donde los equipos se van a tener que enfrentar todos por lo menos una vez durante la temporada más bien no puede afectar a los astros de Houston? Porque no es lo mismo jugar solamente contra los angelinos, contra los Rangers y contra los atléticos de Oakland, además de los marineros de Seattle. Bueno, sí, si no, van eh, quiero... contra
0: Boston si van contra Boston y con los Jackie, no tienen problema.
4: Este equipo de Houston está ready para ganarle a cualquier equipo y, y es una división que ha mejorado bastante, aparte de Oakland, ¿verdad? Que lo dejo aparte Texas eh, eh, ha mejorado Los Ángeles ha mejorado Los Marineros como dije hay que tenerle el ojo bien cerca por un equipo que, que va a estar ready eh, esta división es una división no, no es fácil como en años anteriores así que el equipo de Houston eh, va a dominar donde quiera que ellos vayan a jugar si no tienen ninguna lección importante de esos jugadores eh, este equipo va a estar encaminado a, a la postemporada
3: yo creo que Houston tiene el picheo. Eh, eh, ellos fueron inteligentes. Eh, rápido vimos lo que hicieron con, con Montero. Eh, extendieron a Javier. Eh, perdieron a Verlander, pero tienen una, una tremenda rotación. ¿sabes? Tú tienes a Fran Franvel Valdés, Cristian Javier, José Urquidy, Luis García. Esos son tus cuatro. Ahí, de, de, no de los padre. únicos que, que, que podemos de, de decir, del único, es, es, es José Urquidy. Y sabemos que es un, es, un, es un buen... Te puede dar, entra, te puede dar salidas de calidad, ¿sabes? Quality starts. Él te puede tirar cuatro o cinco entradas con dos tres carreras, ¿sabes? Dejarte el juego por una por dos o, o te puede aguantar la ofensiva a uno o dos carreras mínimo. Le da opción a tu ofensiva cuando tú tienes una ofensiva con Jordan Álvarez, eh, Carl Tucker, eh, Pito Abreu, ¿sabes? Tú... tú Brecht,
4: Al Bregman. Al, Al tuve Jeremy Peña. Sí. Al, Al tuve va a estar Al fuera.
3: Pero que va a ser una. Yo creo que eso va a ser una baja ahora, ¿verdad? Con este cambio de, de, del schedule, de, de la, del itinerario, ¿verdad? Que que uh -huh. equipos más de, de otros lados. pero no creo que Houston tenga problemas. Eh, Seattle ha hecho cambio, pero todavía encuentro que, que están muy jóvenes. Eh, eh, todavía uh -huh. son. son un equipo, un, equipo, un equipo muy joven todavía en cuestión de, de, de ¿verdad? Para pa esta carrera en contra de, de, de Houston. Este, creo que Houston va, va, va a dominar la, la división de nuevo.
0: Ricardo, y todavía nos quedan dos divisiones. No te extiendas, por favor. El equipo de California. <ríe> no, sí, el, el, equipo, el equipo de Los Ángeles, ¿verdad? Porque lo que pasa es que va a dar un argumento muy bueno por los próximos cinco o siete minutos y va a ser excelente y después vamos a decir ay está llegando la hora y no vemos al hablar del resto
1: Pero... siempre tiene que ser el hijo Valentina
0: <risa> que, que, que papá yo la acompaña Valentina mira ese equipo de, de los angelinos, podrá retener a Chohei, podrá eh, retener a Chohei y a Mike Trout por muchos años adicionales
1: bueno a, a Mike Trout lo tienen retenido eh, el detalle está la si completa si van a lograr mantener a Shohei Ohtani, y honestamente no sí. sé si lo puedan hacer. El factor que tiene a su favor es que a Ohtani le gusta la costa oeste porque está más cerca de Japón, y así tiene mayores posibilidades los familiares y los demás compatriotas de verlo jugar. Pero... Ha habido mucha especulación con respecto al salario este, y el contrato de Otani. De hecho, eh, la cuenta de Twitter de Spotrack, el portal web que lleva toda la información de los contratos y nóminas de los peloteros y de los equipos de Grandes Ligas, decía que Otani como pitcher valía 230 millones, 280 millones, algo así, y por ocho años. Pero como bateador valía 330 millones por 10 años. Eh, sumar estos montos es absurdo. Y, 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 no enca y encasetarlo en una de las dos también me parece injusto. Eh, honestamente, yo no, no veo eh, un contrato definido para OTANI. No creo, además, que puedan pagarle más de 500 millones porque es difícil medir y proyectarlo. Entonces, si esto lo va a buscar los, los angelinos, tienen que buscarlo rápido y pronto. Pero al mismo tiempo, no sé. Hay algo que me dice que Arte Moreno no va a poder mantenerlo. Él quiso vender la organización el año pasado y estaba aspirando a venderla por cuatro o cinco billones de dólares. Y cuando se dio cuenta que la organización valía 2.5, dijo no la vendo. Y la reciente evaluación que dio Forbes ahora dice que no vale 2.5, sino vale 2.7. Esa, esa, el arte gerencial de los angelinos no creo que lo tengan para, para mantener a Xiojero Oye,
0: Moisés, sabemos que tu relación de amistad con, con los peloteros de Seattle. ¿Algo que quieras abundar sobre ese equipo de Seattle? Creo que ese equipo más mejorado del
2: mundo. Todo el mundo sabe que Luis Castillo, un segundo año en ese equipo, siendo abridor número uno, traer a óscar Hernández, eh, el bateador, eh, el money player del equipo de Toronto. Suárez, si sigue el bateo que tiene, eso es indescriptible. Igual que eh, Julio Rodríguez, todo el mundo sabe las proyecciones que tiene. Este equipo va a hacer muchas carreras en la ruta, y jugando en su casa, juega mejor. O sea, digo, como decía Ricardo, a hay equipos que podrían no favorecerle jugar con todos los equipos, pero hay otros que sí le podrían favorecer salir de su casa. Porque Sear es malo jugando de home club o de visitante. O sea, la ciudad es muy triste, muy oscura. Aunque tú te adaptes aunque haya Rodríguez dio 50, que Ken Griffey batió, que Nelson Cruz dio palos, como quieras, Sear es una ciudad muy fría. Son grises los días. Muy grises. Muy grises. Entonces, esto de que Seattle va a salir más le conviene a Seattle. Porque tiene jugadores como Teoka, que jugó en Toronto, jugó en Houston. Y hay jugadores ahí que yo sé que, que en la ruta podrían rendir un mundo. En esa división Houston es el carro favorito. Ahora Seattle va a estar pujante y se va a meter de nuevo en los playoffs como uno de los equipos del de wild card. Porque ellos van de menos a más. Ellos no han perdido nada, ellos han sumado muchas cosas. Y en esa división, Houston, todo el mundo sabe. Que yo quiera decir algo de Houston así: es eh, eh, Luis García, lo que mostró en el Clásico Mundial. Ese tipo se vio nasty. Y sobre todo, que parece ser que en lo mental lo trabajó con el reloj. Y ahora está más fuerte, más rápido y más, más dominador hay tipos que el reloj sale favorecido, y yo pensaba que él era uno de los que iba a tener problemas problema, porque hace la mecedora, esconde un pie saque el otro, y o sea se toma mucho tiempo en el white up sin embargo lo que Luis García mostró en el clásico mundial es que yéndose más rápido es más letal
3: y quería decirlo sé que pues eso fue lo que demostró, que lo que tiene es... Sí, sí. No viene fácil este año. Yo vi a
2: Luis García, me encantó. O sea, lo que hizo fue serio serie.
0: Están Raúl. Gracias. Hablando sobre la Central de la Americana, eh, quiero darle la palabra a Alfredo, pero quiero pasar rápido un clip que nos los, eh, nuestro amigo y compañero Ricky Ward estuvo en los campos de entrenamiento de Minnesota, y miren este clip. Un momento. Ahí está Carlos Correa, ¿verdad?
2: Saludos, mi gente. Le habla Carlos Correa y le pido un saludo a fineste de Béisbol Ahora.
0: Ahí está, un saludo está. de Carlos Correa para todos nosotros, ¿verdad? Porque todos nosotros somos la comunidad de Béisbol Ahora. Eh, hay que, una cosa que me estaba diciendo Ricardo Arroyo, nuestro querido amigo Ricky Ward, es que ese equipo de Minnesota eh, dice que no hay pelotero gordo, ni los coches están gordos tienen a ese equipo completo en una dieta donde no le están dando azúcar. Y los, los peloteros están eh, físicamente en un shape increíble. Eh, todos. Eh, y quería traer eso a colación y eso me lo dijo Ricky War. Alfredo.
4: Oye, el, la central, los últimos años ha sido ¿no? el equipo de los White Sox, es el equipo que estamos dando a ganar este año yo lo voy a poner diferente y, y entiendo yo que este equipo de Minnesota, que estamos hablando, va atado, ¿verdad? y esto para todos los equipos es lo mismo, pero más para Minnesota la salud de este equipo va a, va a, va a ser lo que va a decir, eh, decidir su destino me gusta mucho esa conexión, Carlos Correa, Jorge Polanco eh, Byron Broxton, Matt Kepler el movimiento de adquirir a Pablo López eh, es un ace que, que, que recibe este equipo de Minnesota eh, me gusta mucho lo que, lo que va a brindar en una división central que, que el año pasado la, la ganó el equipo de Cleveland con un equipo que sorprendió a todo el mundo pero entiendo que este año no va a haber ese tipo de sorpresa y, y Minnesota va a ser el equipo que se lleva esta división
0: Moisés
2: ahí me voy en contra de Alfredo, creo que Cleveland es el equipo de Venezuela ahí Escribirán okay, es mucho alegría. mejor este año que el año pasado. Y este equipo batea. Este equipo palea. Uh -huh. eh, José Ramírez, todo el mundo sabe lo que es capaz de hacer en este equipo. Eh, consiguieron a George Pearl. Vamos a ver qué ellos pueden, qué pueden ellos hacer este año. Eh, eh, estas divisiones son, no, no, hay nadie tan bueno que tú puedes ir con lo que tú quieras. Yo creo que Minnesota tiene un gran equipo. Creo que va a ser bien pegada también esta división, bien pegada. Pero me voy con los guardianes. El factor bateo tienen demasiado bateo. Se envasan demasiado este equipo. Eh, no se ponchan. No se ponchan. Que se ponchan. Joven. Es un equipo joven, muy joven, muy joven. O sea que sin presión. No son favoritos de nadie porque yo solamente con ganar, con clasificar basta.
4: Ajá.
2: Ya ese equipo no está diseñado para más nada
3: que clasificar. Por eso me voy con Cleveland ahí, en la central. Mira, hablando de hablando de eso, iba a mencionar el picheo, iba a mencionar uno de los de sus de, de su brazos, de Tristan McKinsey, que sabemos Ay. que tuvo, tuvo una, una buena temporada, pero acaba de salir, acaba de publicar Fox Sports MLB, que eh, tuvo un, un strain en el, en el hombro, un estirón en el hombro, va a estar fuera de, de dos a ocho semanas so, eh, una baja grande para ellos, pero sabemos sí, sí. que pues, o sea, tienen un, uno de los mejores relevistas en, 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 el, en el negocio, en Emanuel Clase. Emanuel Clase. Eh, tú, tú, tú tienes que juega, ellos el juego pequeño, esos son los juegos que ellos ganaron el año pasado, la mayoría del tiempo, los juegos 3 a 2, 2 a 1, todos esos juegos cerrados, el picheo de ellos fue, fue dominante. Eso. Eh, creo que Cleveland... El año anterior los Guaizos tuvieron muy buena primera mitad de temporada, por eso no, no, no cualificaron, y ellos estuvieron en la pelea. El año pasado vimos lo, lo que hicieron con Minnesota, que los tumbaron a, en, en el, faltando un mes. Eh, uh -huh. Es un equipo que, que, que juega la pelota pequeña también, es un equipo que, que llega el batazo grande, cuando tiene que llegar no lo andan buscando, no es no su es estilo de juego, y equipos así son bien, bien, bien peligrosos yo creo que ya guayzó no han hecho nada no, no hicieron mucho movimiento en, en este offseason, lo vimos Raúl y firmaron Andrew Benitendi, eso fue lo único que salieron a buscar eh, Minnesota pues es como dice Alfredo la salud va a ser va a ser bien importante para ellos, sabemos que Broxton siempre está en, en la lista lesionada cristal, cristal baby papi So, bueno, yo creo que,
0: que, que... mientras que no sea vidrio no hay problema Vamos a ver que, o sea, porque tiene potencial pero lamentablemente ha tenido muy mala suerte Oye, no, otros, ya... peloteros que, otros peloteros que quiero que, que, que tenemos que estar pendientes es ¿eh? de Kansas City Boy with Junior y MJ Meléndez sí. son dos futuras superestrellas que ojalá que puedan producir lo que se espera de ellos
3: no, y ahí uh -huh. lo vimos que llegó del clásico y tiene, se, se le ve esta confianza ahora, ¿verdad? Luego de estar en esos juegos todo es importante, ese escenario eh, Bobby Witt eh, casi número rankeado número uno en todos los renglones de Novato el año pasado eh, creo que Kansas City tiene tiene buen futuro en, en, estos dos, en estos dos partidos
0: Oye, y la división más difícil posiblemente de hablar de ella de poder decir y no hace falta ahora es que no hace falta la bola de cristal de Moisés no pero porque por sí, el, el, este, el el
2: jueves estamos aquí el jueves todavía
0: el, sí. el, el, mira el este de la americana verdad Yankees Toronto Tampa Baltimore y Boston eh, adelante Alfredo <risa>
2: hombre. Hey, ¡Qué gracias, Raul, y ¡Gracias por eso! Raul. Gracias.
4: Sí, gracias. Eh, mira, eh, bien difícil, como tú dices, de, de predecir. Tiene un equipo de Tampa Bay que siempre obtiene victoria todos los años, ¿verdad? hay que contar con ellos. No importa no que sabe. el roster tengan.
0: Uno no sabe Sí, este gana.
4: equipo, si este es el equipo, sorpresa siempre. Eh, fíjate, entiendo yo que lo, lo, va, va a ser una carrera entre Toronto y el equipo de los Yankees eh, entiendo que Toronto va a hacer un buen trabajo este año y el, el equipo de Nueva York tiene todas las herramientas para, para ganar la división, así que entiendo yo que entre estos dos equipos va a estar el, va a estar el, el ganador a menos que esto sea un 20-13 y, y el, el equipo de, lo, de los patirrojos sorprenda a todo el mundo pero, pero si vamos a hacer un análisis real, entiendo yo que entre Toronto y Yankees debe estar el ganador de la división.
0: Mira, hay que decir, hay que recordarle a la gente que con el nuevo itinerario, los jugadores, los equipos de división van a, van a verse las caras solamente en 13 ocasiones. Así que eso va a ser positivo para toda esta división porque así no se matan ellos solos, entre ellos, ¿verdad? Pueden aprovechar y matar al resto de los equipos. Y eso va a ser algo positivo para, para todos ellos. Si sí,
3: no tiene a Tampa haciendo sufrir a los Yankees como todos los años. <risa> no, no, no le gana a nadie. Pero a los Yankees, a todos los juegos, los Yankees cuando necesitan ganar un juego es contra Tampa y no, y no pueden ganar. So, eso va a ser el factor. Yo creo que en esta división de esta división, yo al que quiero verle al juez. Yo creo que este año. Este año, el, 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 el año pasado, sabemos ¿verdad? la supercampaña que tuvo, pero estaba, estaba a decir, ok, exactamente, lo logró, de verdad, eh, de verdad se, se ganó sin ningún, sin ningún, eh, ¿verdad? Sin ningún que dirán ese, ese, ese apodo de, de, de capitán. Yo creo que este año con esta. Con, con lo que veamos de, de George va a ser crucial para su carrera y para, y para la organización como tal de los Yankees. Yo creo que más en lo personal, el, el, el respeto y su legado, yo creo que esta temporada va a, ser, va a ser crucial para mí. Yo yo Eso es lo que yo quiero ver, la consistencia de nuevo.
0: Oye Lo interesante es que ese primer juego va a ser contra el equipo de San Francisco, que fue el equipo que lo trató de eh, firmar, y ahí estaremos Moisés y yo cubriendo ese opening day eh, ese equipo de Baltimore cada vez me luce mejor sorprendió a todo el mundo la temporada pasada con la gran temporada que tuvo y yo el año pasado decía que este iba a ser el año que Baltimore iba a sorprender No el año pasado Ricardo
1: Mira, para mí eh, los Orioles de Baltimore van a, va a ser el equipo que va a meter en problemas a más de uno en esa división a mí, lo, soy fiel creyente del proyecto que están haciendo los Orioles de Baltimore. Me encanta eh, la filosofía de la organización, dándole oportunidades a sus prospectos año tras año. Eh, el impacto que generó Adley Rushman desde que debutó fue completamente de 180 grados. Eh, al principio de la temporada no se veía un equipo de Baltimore competir. Llegó Adley Rushman y el cielo... Es el límite. Ahora no solamente va a estar Atlee Rochman, sino que va a estar Gunnar Henderson. A Grayson Rodríguez lo tienen en ligas menores. Pero es cuestión de un par de semanas, eh, cuidado y no menos, de verlo en el equipo de grandes ligas. Y Baltimore llegó a, a ganar. Baltimore está compitiendo. Baltimore, mucho que nos quejamos. Y yo fui uno de ellos de los equipos que no estaban invirtiendo que las nóminas no las aumentaban eh, el equipo de Baltimore con una de las nóminas más bajas de las cinco más bajas en todo lo igual de las grandes ligas, se transformó en ser uno de los equipos con las eh, uno de los cinco mejores equipos en cuanto a ganancias obtenidas el año pasado en el profit de, de la organización eh, si hay algún equipo, y lo mantengo, si hay algún equipo que va a dar la pelea y que va a molestar a más de uno no solamente en el este, sino cuidado y en todo el bolsos son los orioles de Baltimore Interesante
0: eh, Ese equipito de Boston ¿Cómo equipito? ¿verdad? No, no, que estaba a ver si Alfredo reaccionaba Ese equipo de Boston ¿verdad? Eh, Alfredo, tú sabes que yo te quiero hermano Entonces para mí que tú eres de verdad, eres como un hermano eh, Yoshida en Boston ¿verdad? Eh, ese equipo espera grandes cosas de Yoshida y esperemos que puedan dejar el, el sabor amargo que dejó la temporada pasada, ¿podrá Boston mira, hasta se perdió, Alfredo no quiere salir, mira Alfredo, ¿podrá Boston hacer 180 grados esta temporada?
4: Eh, lo, lo veo complicado lo veo complicado un equipo tiene que salir demasiado de cosas bien para que este equipo eh, sea un equipo competidor hasta el final de la temporada y, y para el equipo de Boston va, va, a, estar, va a estar fuerte. Ya tienen eh, tres, par, tres brazos de su rotación inicial, va, va, va a empezar en, en, en la lista de lesionados para comenzar la temporada, así que ya ahí ya hay una, una pérdida importante. Quizás le ayude esto de que es una división bien fuerte, porque ya el equipo de Baltimore no es la Chery que antes estaba, donde todo el mundo se aprovechaba de ello. Así que quizás al más que pueda ayudar este cambio es al equipo de Boston que no tiene que estar enfrentando por 18 juegos a cada uno de estas potencias del béisbol, porque siempre esta división es la división más fuerte. Así que quizás eso le pueda ayudar un poco, pero, pero veo complicado la situación de Boston este año para para meterse en la pretemporada temporada que es lo que uno quiere, eh, va, va a estar difícil. Definitivamente. Algo chévere, ¿verdad, Raúl, y que estabas comentando eh, de, del cambio de lo, del itinerario? Es que muchos fanáticos de, de equipos que viven en otros estados van a tener la oportunidad quizás de ver a su equipo. Quizás todavía en Nueva York hay fanáticos de los gigantes. Y y ya tú sabes que entonces los gigantes van a estar visitando a, a los Yankees, y, y así mismo como otro, en, otra, en otras ciudades, alguien que viva en Washington y, y siempre había sido fanático de, de maestro Trout por pues poner un jugador, pues ahora va a tener la oportunidad, si no este año, el próximo, de que ese equipo esté visitándolo. Y así, esto es algo bien positivo, yo entiendo, para el béisbol y para su fanaticada, que entonces van a poder tener la oportunidad de ver la superestrella
0: bueno, vamos a hablar un poquito de los Yankees dieron la sorpresa de que incluyeron a Anthony Volpe eh, en el opening day roster primera vez que pasa eso desde que Derek Jeter fue incluido en el roster de Grandes Ligas en el 1996 y yo lo dije aquí que yo pensaba que Volpe no estaba preparado, pero lució extremadamente bien en los campos primaverales batió más que peraza yo le hubiese dado la posición a Peraza y hubiese puesto a Volpe en segunda pero los Yankees tienen a Gleyber Torres en segunda y entonces pues nada mantienen a Volpe en el cierre y mantienen a Gleyber Torres en segunda base en este momento los Yankees y después quiero escucharlos a ustedes para mí todavía no le ganan el equipo de Houston no le ganan el equipo de Houston, contrataron o trajeron dos lanzadores que tienen buenos récords contra el equipo de Houston y esos son Frankie Montas y Carlos Rodó. Frankie Montas está lesionado, o sea, solo Dios sabe hasta cuándo. Y Rodó también se lesionó. La, la, la rotación de los Yankees está en serios problemas. Eh, y de verdad que eso tiene a un Donaldson en tercera, que están esperando que produzca algo que no ha hecho. Bader está lesionado, se ha mencionado de Aaron Hicks pero está Osvaldo Cabrera, está Esteban Florial todavía no sabemos qué es lo que está pasando por la cabeza de, de Brian Cashman y, le, y, la, y las directrices que ha dado algunas de ellas.
1: Ricardo, vivo Sí, definitivamente los Yankees, con el roster que tienen ahorita, no tienen para ganar los Astros de Houston sencillamente por picheo. Creo que el, la rotación con las lesiones que estamos viendo, Severino lesionado, Montas lesionado, eh, Rodón lesionado, afortunadamente la lesión de Rodón es muy corta y estará de regreso de primero que los otros dos. Pero también cuando nos vamos al bullpen, ya no tienes a un Harold Chapman ahora tu cerrador, en teoría, es Clay Holmes. Sí es verdad que tienen piezas importantes, le están dando la responsabilidad a Tony Volpe de subir y a de tener la titularidad no sabemos si todavía en el campo corto pero que va a estar para el día inaugural eh, hay muchos hay muchos experimentos que se están haciendo eh, la lesión de bader también está eh, causando estragos porque ya por fin los Yankees dijeron tenemos un jardinero central pero honestamente veo un equipo que va a ganar la división y creo que la va a ganar sin ningún tipo de problemas, no con esos 22 juegos que los Dodgers le tuvo por encima a los padres de San Diego, pero, pero sí por lo menos 5 o 7 juegos le sacan los azulejos. Ahora, en serie de campeonato contra, contra los Astros de Houston, creo que es muy temprano para, para poder asumirlo. Y, y yo también me uno a tus palabras, Raúl, y porque yo también pensé que, que Peraza era el indicado para asumir la, el campo corto además ya había debutado el año pasado y había demostrado en muy poco tiempo que puede batear, que puede correr y que puede filiar bastante bien ahora, yo no había visto a los Yankees de Nueva York haciendo un video de cómo le daban la noticia a un jugador de que iba a ser el equipo grande y tampoco había visto el nivel de publicidad comunicacional que recibió este muchacho de gratis, de gratis, porque sus números el año pasado en triple en A y doble no fueron de maravilla. El promedio de bateo fue bastante, bastante mediocre. Y, y más allá de eso, tuvo, creo que fueron 20 cuadrangulares la temporada pasada. Eh, uh -huh. Solo porque este muchacho nació en, en el Bronx, nació en Brooklyn, este, y su mejor jugador, su jugador favorito era Derek Jeter. Eh, la verdad es que. No, aquí no hay, por supuesto, nacionalismo de por medio, pero honestamente yo pensé que Peraza era el campo corto de los Yankees para esta temporada y con Kainer Falefa en esos experimentos que querían ponerlo a jugar en el centrofil.
0: Mira, el problema es que Peraza no batió en el sprint en el training. No hay excusa, ¿verdad? Sí, claro. No hay excusa y entonces, y, ese, y bueno, y le dieron la posición a Golpe. Mira, qué bueno que no dejaron que Golpe se marchitara en las menores como lo hemos visto en otras ocasiones, con otros prospectos de pero los es que,
1: Raúl, pero es que una cosa, y, y, lo, y Moisés va a estar de acuerdo conmigo, Pucho, bueno, todos vamos a estar de acuerdo con esto. Señores, una cosa es el Spring Training, otra cosa es la temporada regular. El año pasado Cali eh, y Ashoka conectó 8 cuadrangulares en el Spring Training. Y como 5 la temporada entera. Sí. 4. Y, y, pero... no y hemos visto peloteros que además, sí, como, como diría un amigo de nosotros, Rowley, Octavio Sequera dice, prospect are suspects. Claro. Los prospectos, señores, hasta que no lo demuestren en grandes ligas, y no es un año, tienen que demostrarlo en años de trabajo en grandes ligas para demostrar lo que valen. Y sí, bueno, hablamos maravillas de estos prospectos, pero... Eh, mira, hay, allá. Que, hay, que,
0: hay que decir... Que el nuevo convenio colectivo tiene unas cláusulas que benefician a los equipos si ponen pro, su, de sus mejores prospectos a comenzar el Open Day. Y los Yankees, al igual que los Cardenales no, no sé. No, no, pero te estoy diciendo. Hay unas cláusulas que ayudan a beneficiar al equipo y los Yankees tomaron ventaja de esto y los Cardenales también.
3: Pero los Yankees, esto era un mouse, un, 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 o sea, un mouse do eh, Los Yankees tienen deben, debían hacer esta movida, o sea, tenían que hacer la movida, Ricardo. No sé. Eh, vemos Uy. los Yankees, tú con un, un falefa que tú no sabes si es Siori o Tercero, o Segunda o Centrofil, eh, es catcher también también, este, pues sabemos que Guardo Cabrera es tremendo, o sea, demostró uh -huh. que puede ser buen utility, Harrison Bader encuentra este, un, un buen receptor en, en José Treviño, pero entonces el centrofil que trae se te está lastimando. No quieres poner a Aaron George. Tú necesitas estabiliz estabilidad.
1: Tiene sí, pero un, un prospecto, Ellos tienen que ser, ellos tienen que hacer,
3: Tiene un super prospecto. Movimiento. Tiene un super prospecto era o salir de él o de uno de ellos para traer un, un, un campo corto. O hacer esta movida. Darle la, 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 darle la oportunidad. Estar a fresca fresca. Buen sprint training. A lo mejor no tuvo mejor sprint training que Esperanza. Que, que, que Pero pues, la narrativa. Volvemos no. a todo. todo. Todo todo en caja. Buen buen sprint. Es de New York. La, el público no, no, va, no va a atacar la movida si no sale. Mira, si, si, no, si no luce, lo bajan a triple A y no ha
0: pasado Exacto. nada. So... Ahora, ahora, tú sabes que... Perdón, eh, Pulso.
2: Eh, por fin los Yankees hicieron algo. A, aún yo no he estado de acuerdo con lo que Ricardo dice, yo estoy de acuerdo 100% en el rendimiento. En no valorar un pelotero que ha hecho algo en el pasado, con un spin trainer. Me voy por el otro lado. Que por fin los Yankees... De... Yo creo que los fanáticos de los Yankees me escuchen. Me escuchen los fanáticos de los Yankees. Sáquense a Jitter de su mente y dejen que otro jugador se desarrolle siendo otro jugador. No que todo el que venga, tenemos el próximo de Gitter, o hicimos esto como Jitter, que Jitter aquello. Ya Jitter está dando la fama, Jitter pasó. Jitter hizo lo que hizo. Es hora del relevo. Uh -huh. Es hora de atreverse a que les hagan las cosas como lo han hecho otro equipo. Lo que fue Correa fue porque le dieron el chance joven. Lo que fue Lindor, porque fue joven, lo que Tati Junior, lo que Vladimir y lo que José Ramírez. otros peloteros que hoy a los 26-27 tienen grandes números, grandes contratos? Fue porque el equipo, porque hubo un equipo que le permitió, hacía tiempo que los Yankees no se quitaban el forro mental del frente, de estar inventando, teniendo las piezas, y lo voy a decir esto, dañando. Mentalmente, peloteros Andújar, un sub y baja de García, uh -huh. un sub y baja. Eh, 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 este muchacho, Clifresa. Florial, 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 uh -huh. tú, tú lo tienes de, de, de un, un trampolín. Entonces, sí. es justo que un pelotero de esto reciba una noticia uh -huh. de que juegue esa impresión que no va a existir. Lo ideal sería que le dijeran a ese muchacho: Usted es el señor del equipo el año completo, aunque bate 180 o aunque bate 300. Y lo digo, y, y, y la gente dirá: ¿Se está viendo loco? No. Los Yankees no van a ganar campeonato mundial porque bate 300 ni porque bate 180. Si él puede ser un jugador de complemento situacional, teniendo una defensa por encima del promedio y haciendo una que otra cosa bien en el bateo los Yankees son mucho mejor que el año pasado uh -huh. o sea, claro. tú no estás, no estás yendo a correr a ahí, ni a la historia del 30
4: no.
2: tú tienes que tener un hombre que se acople a que los Yankees por fin en años tengan una línea central estable que no la han tenido en años uh -huh. fíjense los equipos campeones todos un queche bueno estable, un sureton, free bueno, estable los Yankees no han gozado de eso
1: es que era, cuál fue la línea central que tenían los Yankees. Posada, Jeter, Williams. O sea, eh,
2: eh, ellos deben de buscar un golpe de, de eso. Houston tuvo una línea central agradable y otros equipos la no han tenido. Digo, no. Buenísima. Con Machete, Jeremy ajá, y, ajá. Y, y el centro de Houston.
0: Eh, eh, rest, rest, rest.
2: Eh, eh, los dos que ha puesto a jugar porque Houston uh -huh. hizo un, un, un platón con dos de todo el uh -huh. año pero cualquier equipo que sueñe con ganar y ser más que bueno que es lo que hay que tener para ser campeón tiene que confiar en un, en un Stop uh -huh. y ver cómo ese muchacho si le dan la confianza de decirle juega, desarrollate haz tu carrera en los Yankees no con la presión de que Teraza está ahí esperando por él porque ah. así, óigame hermano, así la dijo la pelota.
1: Sí, mira, no hay, no hay enfoque. Uh -huh. Y sabes que también otro comentario y muy puntual para los fanáticos de los Yankees: muchos piden cabezas. Voten a este, voten al otro, cambien al otro. <risa> Ustedes no van a obtener un cambio que ayude al equipo si salen de Falefa, si salen de Gleyber, si salen de Aaron Hicks. O si salen Donals, de George Donaldson. De, de Donald. De, de esos cuatro. Ustedes van a obtener un super cambio si salen de Volpi, de Peraza, de Jason Domínguez o de alguno de los prospectos que están abajo. Porque uh -huh. ya el valor uh -huh. más grande que podías obtener por un Cleaver Torres, ya ese tiempo pasó. Ya pasó. Si querías obtener un cambio importante por un Kainer Farefa, ya, ya ese tiempo también pasó, a pesar de que tiene un guante de oro. Y por Aaron Hicks y Joshua Donaldson.
2: No, no, no. eso Regalándolo, no tú pierdes regalándolo.
1: No te, a dar, <risa> mira, no te van a dar ni a Daniel Boguevac ni a Luke Boyd, que lo acaban de, por cierto, firmar un año más. Y Andúar, bueno, ¿cuánto pasó? Ahí ah, pidiendo
2: cambio a todo ¿Sí? el mundo, y ellos con un Andúar, con un sub baja para AAA y para Liga.
0: Sí, no tiene sentido. Familia, esto, esto es béisbol ahora. Estamos por Facebook, estamos por YouTube. No se suscriba a nuestro canal de YouTube, ayúdenos a crecer. Eh, denos follow, síganos en Facebook. Estamos ya a ley de 10.000 seguidores en Facebook. Nos puede escuchar por Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, por su podcast favorito. Eh, antes, antes de irnos, eh, Pucho, ¿qué dos qué peloteros? tú piensas que va a hacer impacto este 2023
3: ah yo creo que quiero ver bueno no impacto bueno quiero verlo ese para mí es impacto quiero ver a Ron George quiero ver esa esa ese esa temporada y mira y y, y para pa Alfredo quiero ver a, quiero ver a Yoshida Alfredo, quiero ver la Yoshida, quiero ver qué, qué, qué trae, porque sabemos el esquema de los japoneses, que le han puesto a los japoneses, ¿verdad? En la gran liga, Mira, en la historia y todo esto. Pero esos son ah, los dos peloteros que.
0: Alfredo, Alfredo me para que te pusiera esto.
3: <risa>
2: <risa>
0: bueno, eh... qué Mo Moisés, ¿qué peloteros tú
2: quieres? Yo no voy a hablar sin el mío porque yo no quiero un boche de Alfredo. <risa> <risa> pero. Yo, y yo quiero decir algo Yo terminé el Clásico Mundial Convirtiéndome De periodista fanático Y quiero seguir siendo fanático de Choyotan y, no. <risa> y quiero ver Y quiero ver si ese tipo Sigue siendo capaz De poner el, la Grandes Ligas Modo Super Nintendo Eso es lo que yo quiero ver Si él puede seguir siendo capaz como le dijo Pedro Martínez le dijo fuera de off, lo que tú haces no no, no en el aire en el fuera ahí estábamos cerca lo que tú haces nos hace no hace, nos ha hecho ver ridículo a nosotros
4: sí. bueno, yo quiero ver si,
2: si la salud la acompaña para eso pero hay muchos Ricardo. peloteros que uno quiere que perdón eh, que uno quiere ver yo sé que estamos no. overtime pero que eso Aaron Jones eh, los peloteros de nosotros Lindor si puede ser aquello o lo otro toda esa gente uno quiere ver sabe que puede tener una gran temporada ahora hay pelotero puntual así que tú dices bueno tal pelotero es aquello o lo otro uh -huh. si sí, hay muchísimos peloteros que uno quisiera saber si van a ser por ejemplo Julio Rodríguez yo voy a decir algo yo quiero ver si eres más que la publicidad que le han dado
3: Ay.
2: Muchos de los
0: 90
2: ay, ay, oh, no. oh. Oye, eso queda grabado eso Yo queda me grabado. crié y, y, y lo voy a ampliar esto Óigame esto es lo que voy a decir Yo me crié en los 90 98 para adelante 96, 97 Sammy Sosa Llegó a grandes ligas El Moreno, Serie 23 Para mí el pelotero más espectacular que ha dado Quiqueya. No el mejor pelotero Para que no me coman el influyente, el fuera, el outside. El tipo que en Japón todavía hablan de él. Llegaba José Guillén, ¿no? Que José Guillén va a ser mejor que Sammy Sosa. Terminó el Moreno con 500, con 600. José Guillén en su casa. Llegó Mondesi, ¿no? Que Mondesí, eh, el novato del año. Las cinco herramientas, el búfalo. Mondesí para su casa. Y el Moreno con y 600 honrones.
3: Y Llegó Rubén
2: Mateo. No, que Rubén Mateo sí va a ser el pelotero dominicano, que vamos a ver que el... Rubén Mateo terminó en México. Ale Ochoa de Panamá llegó con un brazo, ya ustedes saben, y el moreno de San Pedro de Macorís, serie 23, Samizó, Sosa, dominio del Caribe, parado como el junco. Entonces, a mí me gusta primero ver, ver y después hablar.
1: Bueno, Ricardo, ¿cuáles son tus peloteros? Yo agrego, yo voy a decir mis dos, pero agrego uno.
3: Gunnar Henderson,
1: Anthony Volpi. Esos son los dos peloteros que yo más quiero ver en esta temporada del 2023. Y agrego a Adley Rochman que lo único, lo único malo que tiene como catcher es que usa la careta de hockey y no usa el casco y careta. Es lo único malo. Porque, bueno, yo soy tradicionalista y yo que queché y sigo quechando, yo uso casco y careta. Esa careta de hockey me parece horrible <risa> y comodísimo. Pero eso es lo único malo que tiene Arlie Rochman.
0: Oye, et, 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 estos tipos viejos, ¿verdad?, que jugaba antes. Mira, eh, yo tengo que decir que me gusta Arlie Rochman, eh, que ojalá que, que pueda producir lo que se espera. F.G. Eh, Meléndez, quiero que, que produzca. Eh, hace falta que una nueva cepa de jugadores puertorriqueños que puedan producir adecuadamente. Y el J. puede parece tener las herramientas. Así que eh, veremos a ver. Hay, hay otros muchachos en las ligas menores, pero no los voy a mencionar ahora. Eh, me gustaría ver a Peraza. Tengo que decir sinceramente. Me gustaría verlo establecido en grandes ligas. Eh, quisiera ver a Carlos Correa con una gran temporada. Quisiera ver a Francisco Lindor con una gran temporada. Y obviamente, eh, si fuera a apostar, bueno, apostaría a Choque Otani y a Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero está buscándose un contratito... De unos 300 razones 300 millones de razones Y debemos esperar un gran año De Vladimir Guerrero Sin olvidar también a Teoscar Hernández Que también está buscando un gran contrato Y ese hombre batea un camión
2: Lo del Lindor Ponce a la que yo creo que es el tipo que cogió el piso en Nueva York Yo creo que Lindor Es de los tipos Que mejor ha cogido el piso En un equipo uh
3: -huh.
2: Para mí, Lindor póngale los números ya están ahí Para mí bueno y es por su ah. forma el tipo se aclimató el tipo es el dueño del dogado el tipo es un, es un tipo sonriente amable entonces todas esas cosas te hacen pensar que el tipo ya está en su no en su confort peligroso en su confort más importante que en la confianza y en el enfoque que él sabe lo que va a hacer para mí verdadero bueno el
0: eh, familia, nos fuimos de entrada. Espérate, Raúl, ah. Raúl, falto yo, espérate. Falto, falto hello, yo con hello. mis paloteros de impacto. Pero, pero ¿Qué pasa? espérate, si te iba a dar la palabra ahora, dale. Oye, oye.
4: ¿qué ah. eh, oye, hay una cuestión con esta gente de Boston que no sé qué está pasando. No, 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 <ríe> yo. Mira, eh, me voy por la misma línea de Moisés en la parte de confort. Uno de los peloteros de impacto que quiero ver este año, Rafael Devers. Uh -huh. eh, ya está tranquilo en Boston esa es su casa de ahora en adelante entiendo yo que va a tener una super temporada no que las anteriores no hayan sido de super porque realmente es tremendo pelotero pero este año entiendo yo que va a ser una excepcional quiero ver a Alexis Díaz teniendo una temporada impacto, de impacto dejando de ser ya el hermano de Sugar y convirtiéndose él en, un, en uno de los brazos más potentes de la Liga Nacional y y por último quería hablar un poquito del equipo de Milwaukee que lo hablamos ahorita eh, Corbin Burns tiene un pleito ahí con ese equipo quiero ver cómo se, re, cómo se va a solucionar eso porque me gustaría ver ese brazo en Boston y, y quizás pase, quizá pase algo ahí donde él pueda divorciarse del equipo de Milwaukee y, y Willy, igual que william Adame hace falta que le pongamos una media roja a william Adame así que también me gustaría verlo Entiendo yo que no, no termina el año con mi Milwaukee, ninguno de estos dos peloteros. Me gustaría ver alguno de ellos allá en la ciudad de Boston.
3: Y, Kirby Burns, y Kirby Burns, eso está feo. Eso tuvieron sí. conversaciones bien no agradables en, esta, en este sprinter.
0: Ya yo sé que se me había olvidado poner al Alfredo a hablar. Pero no te importa. Alfredo, despide <risa> el show. Bueno, mi gente, tremendo
4: show. Estamos... 30 minutos over, pero lo hacemos con mucho cariño. A nombre de Pucho Barrio, Moisés, Ricardo Rauli y este es su servidor Alfredo Ortiz. Eh, gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. En este es su programa de Béisbol Ahora. Cuídense mucho y Dios los cuide.